0: Oi gente, sejam bem-vindos, esse é o primeiro episódio do podcast Afrofuturo, eu tô muito feliz de poder receber vocês aqui e o nome desse episódio é passado, presente, afrofuturo, eu queria apresentar um pouquinho de quem eu sou, um pouco da minha trajetória, né? desse meu passado e apresentar um pouco do Afrofuturo, de, do que, que a gente vai se propor a falar aqui nesse espaço. E esse espaço está sendo possível graças a uma parceria incrível com a Olá Podcast. Então, estou muito feliz que a gente está aqui hoje, que a gente começa essa nova trajetória de ter um espaço para conversar sobre questões relacionadas ao afrofuturismo e a, também a cultura africana, né? Não dá para a gente falar de uma coisa sem falar de outra. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Eu sou a Morena Mariá e eu sou a criadora dessa plataforma de educação que hoje se torna um podcast. Eu sou uma mulher negra de candomblé, tenho 28 anos, fui criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro e hoje em dia eu moro aqui em São Paulo. A minha trajetória ela é muito parecida com a trajetória de vida de muitas mulheres negras da minha geração que ascenderam através do estudo, né? que tiveram a oportunidade de estudar e de acessar o ensino superior. E a partir disso, promoveram mudanças na sua própria vida e na vida das suas comunidades. Eu comecei a trabalhar no final da minha adolescência e já fui de tudo que vocês pensarem. De vendedora a garçonete, auxiliar de creche, animadora de festa, até umas coisas engraçadas assim também. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de entrar na graduação de estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense. E aí, no ano passado, eu precisei interromper esse momento acadêmico da minha vida quando eu descobri uma gestação. E essa gestação causou muitas mudanças na minha vida. E é justamente por causa dela que eu vim morar aqui em São Paulo para formar essa família e empreender esse projeto futurista incrível que é ser mãe de alguém, né? Que eu acho que é o maior projeto da minha vida criar essa pessoinha aí para o futuro, para deixar um mundo melhor do que a gente tem hoje, né? Nessa trajetória profissional, é, eu, depois de ter passado por todos esses empregos que eu falei aqui para vocês, que me moldaram muito também e me fizeram aprender bastante coisa, eu também fui coordenadora pedagógica de alguns projetos sociais, é, fundei um negócio social ligado à produção audiovisual e democratização de ferramentas de produção para criadores de conteúdo negros, eu integrei também a equipe de comunicação de uma ONG ligada ao combate ao racismo no mercado de trabalho e trabalhei na Coordenadoria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial lá na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Né? Foi uma das minhas últimas experiências profissionais antes de me tornar profissão mãe. <risos> eu falei bastante coisa de mim, né? mas agora eu quero falar é, do Afrofuturo, que é o que interessa que apesar dele ter nascido de mim ele não sou eu ele é um filho digamos assim é, no processo nesse processo de reconhecimento do que quer dizer ser uma pessoa negra aqui no Brasil eu fui me entendendo e tendo acesso a muitos conteúdos e muitas reflexões importantes tanto no espaço da academia quanto nos espaços é, de militância projetos sociais e enfim na minha trajetória eu tive contato né com essas reflexões e e com muitas pessoas que me inspiraram, muitas referências. E a partir desse contato com essas referências eu fui construindo é, um pensamento, né digamos assim. E eu comecei a escrever sobre afrofuturismo e sobre conhecimentos ligados à cultura africana que eu achava muito interessantes e que de uma certa forma mudaram a minha vida. assim Eu deixei de ser a pessoa que eu era e me tornei uma pessoa muito maior, digamos assim, muito melhor do que eu era, depois que eu tive acesso a esses conteúdos e essas essas reflexões. E é um conteúdo que eu amo criar, né? Eu comecei a escrever isso em 2018, e aí em 2019 eu tive a oportunidade de participar do TEDx Laçador, para falar um pouco de como esse conhecimento transformou a minha vida, e a partir daí eu resolvi que eu queria fazer isso mesmo. E que isso era uma reflexão importante o suficiente para dar conta do meu propósito de vida, né? Eu não sou escritora, mas a escrita e a leitura tiveram um papel muito fundamental na minha trajetória e na minha formação humana, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor lendo e escrevendo. E aí, depois dessa experiência no palco do, do TED, eu resolvi criar a imersão do Afrofuturo, que foi um, uma espécie de formato educativo é, que eu empreendi. E, a partir dessa imersão, a gente, no Rio de Janeiro, formou uma, uma comunidade. E aí, aqui em São Paulo, as pessoas começaram a pedir também, vem pra cá. E aí eu vim pra cá e fiz algumas edições dessa imersão ao longo de 2019. É, todas elas lotadas, as pessoas queriam muito saber o que, que era Afinal, o afrofuturismo é de comer, é de ver, é de quê? Como é que faz com isso aí? O que, que é isso? E aí essas edições das imersões foram acontecendo De maneira muito espontânea e orgânica E aí quando eu resolvi que eu queria estruturar mesmo esse projeto Transformar esse projeto em algo sustentável, né? Que eu conseguisse fazer por mais tempo E, e que ele de alguma forma se bancasse eu descobri a gestação no fim do ano passado. E aí essa pequena bebê surpresa veio e transformou tudo. Então esse novo formato aqui da gente estar tá conversando num podcast, ele é fruto também dessa minha trajetória de vida, né? Dessas coisas que aconteceram no meu caminho e que viraram as coisas de cabeça para baixo. A gente tá aqui agora nesse espaço online para conversar sobre esses assuntos que antes a gente conversava muito mais ao vivo. E eu tô super feliz, eu espero que esse primeiro momento seja o primeiro de muitos e que esse espaço aqui de troca seja muito fértil para todos nós, para mim e para você que está aí me escutando. Eu gosto de, de abrir a nossa conversa e toda vez que eu faço uma imersão ou que eu faço uma palestra sobre esse assunto, as pessoas que já assistiram, já conhecem, elas já decoraram, acho que vai virar tatuagem da galera da comunidade do Afrofuturo, que é um provérbio africano que diz que se você quiser saber o final, você precisa prestar atenção no começo. E eu sempre trago esse provérbio porque ele explica um pouco da relação que eu vejo entre afrofuturismo e os conhecimentos ligados à cultura africana. Muita gente me pergunta por que eu falo das duas coisas juntas e não separadas, né? Porque são conteúdos muito densos e grandes para serem tratados juntos. Mas a verdade é que uma coisa não existe sem a outra. Né? Não dá para a gente falar do que seria um, um futuro negro sem falar de que cultura a gente está falando. Né? Quais são as referências, os valores que estão por trás da cultura africana e que, de uma certa forma, embasam a reflexão sobre afrofuturismo. Então, eu, com esse conteúdo, eu quero que a gente consiga fazer uma ponte aqui, né? Que, que de fato nos leve a entender quem a gente foi, para que a gente consiga ter essa consciência do que foi feito de nós ao longo do tempo, historicamente, né? Do processo, dos processos sociais que construíram essa sociedade onde a gente vive hoje. Para que a gente também consiga entender o que, que a gente quer desse futuro, né? E consiga refletir de uma maneira honesta. Acho que principalmente é isso. Que a gente consiga ter a honestidade de entender quais são as nossas, os nossos atravessamentos nessa, nesse processo todo. Né? O que daquilo a gente quer mudar e o que daquilo a gente quer manter. É muito importante que a gente consiga fazer essa reflexão. Então, meu compromisso com você é trazer todo e qualquer assunto importante para essa construção de quem a gente quer ser, com esse olhar especial, a partir desses interesses e dessas referências da cultura africana. Esse é o compromisso que eu estou estabelecendo hoje aqui, um pacto que a gente está fazendo a partir desse primeiro episódio e que a gente consiga construir essa relação aqui que eu já estou adorando. É, algumas perguntas que eu elaborei para a gente pensar é, sobre essas questões do futuro, né? Mas são questões que são caras para mim e que eu gostaria de colocar aqui para você, para você refletir também junto comigo e ver se elas fazem sentido para você, né? como essa cultura que é nossa e que nos atravessa, que nos acompanha na nossa história familiar, na nossa ancestralidade, como essa cultura vê os nossos desafios, né? esses desafios que a gente tem pela frente, que são muito diferentes dos desafios que a gente tinha no passado, é, e como a gente pode solucionar esses problemas enfim, que a gente tem hoje de uma forma coerente com essa cultura, sabe? Então, esses valores Como a gente se movimenta a partir deles E cria soluções que sejam Que sejam coerentes com esses valores né? E muitas dessas perguntas São importantes para a gente se questionar Sobre aquilo que a gente não quer ver Sobre aquilo que a gente quer mudar na nossa sociedade Então é, Eu estou jogando essas questões aqui Mais para a gente refletir junto né? Quais os conhecimentos sobre o nosso passado A gente precisa obter para construir esse futuro Que seja coerente com os nossos valores Enfim essas perguntas são as motivadoras dessa construção aqui que a gente vai fazer. E aí o assunto de hoje é, afinal de contas, o que é afrofuturismo? Essa é a pergunta de um milhão de reais, essa é a pergunta que todo mundo quer responder. E essa é a pergunta que tem respostas variadas e complexas, né? Não é uma, uma pergunta com respostas prontas, simples e fáceis, tipo o miojo, que a gente entrega em três minutos. Não dá. Então é por isso que a gente vai hoje conversar um pouquinho mais sobre o que é o conceito, entender um pouco mais da abordagem que eu me propus a trazer aqui para você nesse diálogo e como a gente vai conversar a partir de agora sobre afrofuturismo. Afrofuturismo é um termo que foi cunhado por um pesquisador norte-americano branco chamado Mark Derry na década de 90. Ele escreve um artigo chamado Black to the Future, e nesse artigo, o Derry analisa a presença de questões da população afro-americana nas narrativas de ficção especulativa. Na verdade, o que Derry faz nesse artigo é refletir um pouco sobre a ausência né, desse, dessas questões e dessas problemáticas nesse gênero, né, que é a ficção especulativa. E ele vai refletir um pouco sobre isso e se questionar por que os negros não estão tão presentes nessas, nessas narrativas, ou de que maneira eles estão, se eles estão, onde estão. E aí ele começa a entrevistar alguns escritores, alguns autores, artistas negros, para entender, afro-americanos especificamente, para entender como isso vai se desenrolar. A partir dessas conversas com esses autores, artistas, ele é apresentado a um, digamos, um acúmulo enorme de referências, né? um arcabouço, cultural gigantesco que discute essas questões relacionadas a esse futuro das pessoas negras é, nas suas obras artísticas e que entende que a ficção especulativa ela é um campo bastante ainda, digamos, elitizado, embranquecido, justamente porque existem alguns fatores que atrapalham né, a capacidade da cultura negra de se entender como uma cultura que vai estar nesse futuro, né? Mas o que o Derry não imaginava nesse artigo, Black to the Future, é que a comunidade da diáspora africana ia abraçar esse termo. Que afrofuturismo ia se tornar um termo que as pessoas iam passar a usar para se autodefinir, para autodefinir os seus anseios, as suas preocupações, é, os seus sonhos também, né, para o futuro. E eu sempre brinco que eu queria ser uma mosquinha, sabe? Eu queria poder ir lá e ver qual foi a reação do Mark Derry quando ele viu todo mundo se apropriando... O termo que ele criou, parece que de uma maneira... Enfim, ele só queria refletir ali na academia sobre aquelas questões e, de repente, aquilo tomou todo o cenário artístico, intelectual, mundial. assim e As pessoas no mundo inteiro da diáspora africana se identificam com o termo afrofuturismo e usam têm feito usos muito diferentes e inovadores desse termo. E aí eu queria ser essa mosquinha para poder ver a reação do Derry vendo esse processo acontecer. A questão que o Derry tinha, né, que era essa questão de por que os negros não estão nas narrativas de ficção especulativa, ou se estão, onde estão, é, se tornou uma questão para muitos de nós. Né? Por que a gente não consegue, de fato, vislumbrar imagens de futuro onde nós estejamos presentes? Por que isso é tão difícil? né? Como que foi esse processo é, de constituição da diáspora africana, que é o que a gente chama... A diáspora é esse processo de, de migração forçada ou não, que no nosso caso, ao longo do tempo, foi forçado né, pelo processo de escravização, mas que também pode ser voluntário, mas que se torna uma comunidade mundial que responde àquela cultura, né, em relação àquela cultura. Por que, que é tão difícil para a gente, dessa diáspora africana, conseguir vislumbrar o nosso futuro, né, conseguir perceber e se enxergar nessas narrativas de ficção especulativa? Eu trouxe aqui uma citação para você do Samuel Delany, que é escritor de ficção especulativa e é norte-americano, negro, afro-americano, né, como uh, o pessoal costuma chamar. E ele foi entrevistado pelo Derry nesse artigo. E aí ele explica um pouco dessa razão né, de haver tão poucas narrativas especulativas sobre as questões negras. O Delany vai dizer o seguinte... A razão histórica para termos sido tão empobrecidos em termos de imagens futuras é porque até muito recentemente, como uma população, nós fomos sistematicamente proibidos de ter qualquer imagem do nosso passado. Eu não tenho ideia de onde na África os meus antepassados negros vieram, porque quando eles chegavam ao mercado de escravos de New Orleans, os registros desse tipo de coisa eram sistematicamente destruídos. Se eles falassem a sua própria língua, eles apanhavam ou eram mortos. Quando, de fato, nós dizemos que esse país foi fundado na escravidão, nós devemos lembrar que queremos dizer especificamente que ele foi fundado na destruição sistemática, consciente e massiva das reminiscências culturais africanas. Esse trecho é uma citação da tradução da Kenia Freitas e do José Messias, um artigo que você acha em PDF na internet com maior facilidade, chamado O Futuro Será Negro ou Não Será? Afrofuturismo versus Afropessimismo, as distopias do presente. Esse artigo é, da, da Quênia vai falar um pouco dessa definição do que é o afrofuturismo, e, mas eu acho muito interessante essa reflexão do Delany porque o que ele vai dizer é que esse processo de apagamento histórico, da gente não saber de onde a gente veio, hoje qualquer pessoa da diáspora africana que, que é fruto de, desse processo de escravização não sabe de onde veio. Né? Os nossos colegas que vieram da Itália, da China, do Japão, a maioria consegue descobrir é, de onde, de que pedaço daquele território a sua família veio e essas pessoas... Como nós não conseguem, né? Porque a gente teve esses registros apagados e isso foi, não foi uma coincidência. É isso que o Delane está falando. A gente teve um processo de destruição que fez parte do sistema aqui no Brasil. A gente teve a queima dos documentos, né? Pelo nosso querido Rui Barbosa, que fez esse processo de queimar os documentos relativos à escravidão de entrada de, de escravizados africanos, e aí a gente perdeu. Todo esse, essa, toda essa oportunidade de saber de onde nós viemos. Então, é um pouco disso que o Delaney está falando nessa citação. E a Kenny, ela vai além, ela vai definir afrofuturismo como um movimento, né? um movimento muito plural, que é multifacetado, ele não tem somente uma área, digamos, de influência, que ele pode ser estético, pode ser político, mas também é um movimento crítico, né? um movimento de pensamento, e que se estende para muito além da moda e da arte, que é geralmente onde a gente vê as principais referências afrofuturistas hoje na cultura, digamos, na cultura pop né, mundial. A gente vê cantores e cantoras é, utilizando bastante da estética afrofuturista. Nos Estados Unidos, a gente vê bastante a Janelle Monáe usando signos afrofuturistas. Aqui no Brasil, a Xênia França. Mas vai além, é isso que a Kenya está falando nesse, nesse artigo, né ela vai definir esse movimento como um movimento que afeta o nosso comportamento, né e eu diria que nos faz tomar consciência desse nosso processo de ignorância mesmo do nosso passado antes da colonização, o que, que existia na África né? a África não é um país né que tipo de cultura existia naquele lugar então o afrofuturismo ele nos faz questionar essa nossa ignorância, por que a gente não conhece a cultura africana, antes do processo de escravização. E faz a gente se mover para essa mudança, né? para a gente se questionar, procurar, correr atrás desses conhecimentos e também para promover uma certa, uma certa alteração, transformação nesse cenário atual no qual a gente está inserido e para que a gente consiga, de fato, vislumbrar esse futuro, né? conseguir vislumbrar essas imagens de futuro onde a gente está presente e onde... A gente se apresente de uma forma que a gente acredita e não através das narrativas, enfim, distópicas de morte, destruição, fim do mundo, fome generalizada e tudo mais, né? Gosto muito também da definição do termo afrofuturismo que a Ingrid LaFleur, curadora de arte afrofuturista, ela traz para gente no livro da Itasha Womack, uma pesquisadora também afro-americana, e ela diz assim... Eu geralmente defino o afrofuturismo como uma forma de imaginação de futuros possíveis através de uma lente cultural negra. Essa tradução é livre, tá, gente? O livro tá em inglês, mas você encontra por aí também para comprar na Amazon e em outras livrarias que entregam aqui no Brasil, apesar de ser um livro que não, que não vende nas livrarias aqui. E esse livro ele faz um apanhado do que é o afrofuturismo, esse movimento de ficção especulativa e, e também uma abordagem mais crítica do que é o movimento. E a Ingrid ela fala isso nesse livro tentando dar uma certa definição. Né? Ela, ela traz um entendimento de que a forma de imaginar o futuro ela pode ser feita através dessa lente cultural negra. E aí, uma das últimas grandes questões que eu relaciono ao afrofuturismo é esse próprio exercício que a gente faz de acreditar num futuro é, que seja bacana para nós. Né? Eu acho que essa habilidade a gente precisa desenvolver. Como Delaney diz, essa, essa incapacidade que a gente foi, foi desenvolvendo ao longo do tempo foi de tanto a gente ser exposto a narrativas pejorativas sobre o que é ser negro, sobre a cultura negra num geral. Então eu acredito que seja muito importante a gente começar a fazer o exercício de acreditar nesse futuro, num futuro que seja bacana, positivo para nós, né, e que a gente esteja de fato vivo nesse futuro e não só sobrevivendo, mas também entendendo a vida como essa oportunidade incrível de ser alegre, né, de ser feliz e de ter oportunidade de experienciar coisas para além do sofrimento, né? Que que vem nessa narrativa hegemônica aí sobre escravidão, sobre Preto ser tudo, ser feio, ser ladrão, a gente começa a redefinir esses estereótipos, essas formas de enxergar a cultura negra e africana e começa a criar um novo, uma nova imagem desse futuro, né? um novo panorama, fazer um desenho diferente do que, que a gente quer. Eu acredito também que o afrofuturismo é muito sobre esperança, porque a gente vive um pouco desesperançado no mundo de hoje né? um mundo bastante duro conosco. Então, muito importante a gente conseguir criar esperança. E, e aí eu trouxe uma definição minha aqui própria, bastante livre. Afrofuturismo, para mim, é ter a ousadia de sentir esperança e ter a audácia de sentir alegria. Bom, eu não sei se deu para você entender exatamente o que é afrofuturismo, essa não é uma resposta definitiva, mas acho que foi importante para a gente trazer aqui pessoas que escreveram, que enfim, é, de alguma forma estabeleceram academicamente o que é esse termo, para a gente conhecer também a origem histórica dele e conseguir se localizar nesse movimento, né? Quem somos nós aqui nesse Brasil querendo falar de afrofuturismo? Quais são as nossas questões, anseios e sonhos para esse futuro? Por hoje é só sobre esse assunto, mas eu gostaria antes de ir embora de deixar aqui uma dica. E a dica futuro de hoje é a série recentemente lançada na Netflix, Quem Matou o Malcolm X?, que retrata o assassinato de Malcolm, uma grande liderança negra mundial pelos direitos civis norte-americanos, que em 1965 é assassinado nos Estados Unidos. Essa série ela vai elucidar as falhas desse processo e o que está por trás das condenações geradas por esse caso. Eu já estou deixando essa dica aqui como um spoiler dos próximos episódios, porque. A gente vai ter conteúdo falando sobre o Malcolm... Provavelmente aí em maio... Porque é quando completa... Aniversário dele, né? E eu vou trazer uma convidada especial... Para a gente conversar sobre isso... É isso, espero que vocês tenham gostado... Do primeiro episódio, que esse seja o primeiro de muitos... Não deixe de seguir a gente... Lá no Instagram, arroba Se você quiser saber mais da minha vidinha pessoal... Eu tô lá também no arroba... Morena Maria, com H no final, hein? No Instagram, e aí você pode acompanhar os conteúdos... E também... Comentar, vir conversar comigo e fica à vontade para me mandar e-mail para sugerir temas aqui para o podcast, tá? Manda lá para gente no falhafrofuturo.com. A gente se vê num futuro próximo. Um abraço.